0: Sabemos que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados.
1: Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio propio.
0: Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social. Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT. Sabemos que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados.
1: Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio propio.
0: Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social. Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT.
1: Bienvenidos a Sinergia Podcast, un podcast lleno de análisis, debate y muchas cosas más. El día de hoy es muy especial porque tenemos un invitado que nos viene a comentar un poco más sobre ciertos temas políticos relacionados con la Universidad de San Carlos, la Asociación de Estudiantes de Derecho y muchas cosas más. Es un invitado muy especial, es mi amigo también, se llama Andy Varías.
2: ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí es pues un día sábado creo que es bueno platicar de eso y, y más con los, con los acontecimientos que se han dado en las últimas horas. Creo que es bonito, interesante y necesario que podamos platicar de eso. Claro Hola, Andy. Andy,
0: qué gusto tenerte con nosotros. Eh, la verdad es que como tú dices es bien importante como que tratemos ciertos puntos que no siempre hablamos, que de hecho tenemos como muchas conversaciones con Bastantes personas durante la semana, pero creo que tener este tipo de conversaciones en un día sábado es como más um, fresh y también como más importante hablar de ellos, ¿verdad? Así que gracias por estar acá con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Espero que eh, podamos eh, más que todo llegar a un punto en el que las personas formen un criterio a partir de lo que les contemos o de lo que tú nos cuentes. Y la verdad es que gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto.
2: Hombre, gracias por la invitación también, José y Marilyn. Creo que, que como les decía, o Sasi es muy importante y más que nosotros estamos en una carrera social. Es... No, aparte de importante, creo que es obligatorio casi. ¿sí?
0: Totalmente, totalmente.
1: Claro, y pues para poner en contexto a la gente, pues eh, estamos grabando este podcast después de que sucedió, o eh, cuando ustedes lo miren, eh, lo que... La, la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FECI. Entonces, eh, es un evento muy importante. Creo yo que, que ha creado mucho impacto en la sociedad. Entonces, eh, primera, una reacción que tengas rápida sobre esto, Andy. contanos.
2: Pues, fíjate que, o sea, si estuve yo leyendo comentarios, ahí sí como, también como para formar mi, mi propio criterio, Mientras nosotros estuvimos en la AED, pues sí eh, tuvimos un breve acercamiento, digamos, para quien es entonces fuera la fiscal general, este, Telma maldana Y también pues este, yo personalmente sí seguía más de cerca o sea, el, el trabajo de, de Juan Francisco Sandoval, eh, igual el San, San Carlista, ¿verdad? Entonces, sí me da un poco de, como de, no sé si sería miedo o frustración el hecho que sean removidos de, de una forma tan dictatorial por llamarlo de alguna forma y no llevando el proceso que según eh, tendrían que haber llevado ¿verdad? porque él es un fiscal de carrera, ya llevaba 18 años, muchos pues dicen que, que había justicia selectiva, eh, yo he escuchado pues versiones de, de ambas partes, ¿verdad? O sea, quienes han sido afectados por, por la FES y, y quienes no, pero lo que yo me pongo a pensar también cuando de, de, llaman esto justicia selectiva como tal es como cuando uno tiene pelea con, con sus hermanos y, le, y la mamá únicamente lo, lo regaña uno, uno dice, sí, o sea, yo fui, pero él también, entonces al final quienes se, se, digamos, se benefician de, de esto, por así decirlo, por esta destitución son estas personas que también están cometiendo delitos y, y que pues se, se están básicamente lavando las manos otros que igual que lo acusan de cuando estuvo esta empresa brasileña Overbrecht, Over no me recuerdo no cómo se dice, pero este, que también lo, los acusan que recibieron dinero, es algo que nunca se llegó a comprobar, eh, que siguen en, en el proceso, entonces ahí sí que hay que, que hablar con lo que, se, con lo que se tiene ahorita, y, y al momento sí se, me, me hace dudar por el mismo trabajo que venía realizando la fiscal general Consuelo Porras, que se veía muy inclinada la balanza para el lado de, del organismo ejecutivo, entonces sí... Da, da un poco de miedo ya, en este caso, incursionar, digamos, a hacer una carrera judicial o, o empezar también como, como defensor de derechos humanos, porque ya sabemos cómo a dónde iríamos a parar, dijera la canción.
0: Claro, claro. Y en relación a ello, Andy, eh, quisiera que tú nos contaras o como que nos compartieras eh, a partir de qué momento fue que tú te empezaste a interesar en la participación política, es decir... ¿Cómo fue que sentiste ese impulso para incursionar en la
2: política? Les voy a contar, ahí sí, una una breve historia. Sí, (risa) fue en 2017, si mal no recuerdo. 2016, por ahí, ahí, fue fue cuando yo me empecé a interesar porque estaba yo en el sexto semestre y me tocó recibir clases con un licenciado que yo personalmente sí sentía que había como un tipo de roce eh, y sí trataba como de verme afectado eh, si él escucha el podcast, el podcast eh, hasta él mismo va a saber quién es, pero sí um, digamos ahí sí que como haciendo corta la, la historia larga fue que yo en el primer examen este, salí bien, como 20 y algo de 30 y en el segundo parcial el, saqué menos de 10 puntos, entonces ya ni siquiera había llegado a, a zona mínima y era, es algo chistoso, pero era porque yo andaba con una chava que a él le gustaba, entonces sí me hacía señalamientos y todo y preguntaba si había llegado a la clase, inclusive nos hacía preguntas personales y nosotros éramos novios, o sea cosas que nada que ver, eh, y al final de cuentas pues yo pierdo la clase, pierdo el, el año y me, me entra una frustración de decir, ¿con quién me puedo yo abocar para este tipo de situaciones? Porque si hablo con el catedrático, ya sé qué es lo que va a pasar, básicamente se va, se va a burlar o, o inclusive trataría de, de, de ver qué ventaja saca. Eh, y digan que, que no soy mujer, pues, porque se han dado muchos casos en donde se sabe eh, el tipo de, de acoso que se han sufrido entonces al final de eso como que empiezo yo a, a interesarme por ver qué, qué se podría hacer unos meses después ocurre el desalojo que hicieron los estudiantes de, de, de medicina a, a los eh, encapuchados que estaban ahí, entonces también en derecho como se empiezan a mover las cosas y es donde ya empiezo yo como a interesarme directamente en la asociación, a buscar historia leer el por qué no, no estaba una asociación pues legalmente constituida llevaban unos 10 años de no tener elecciones, digamos, de asociación, y ahí es cuando ya me empiezo yo a, a involucrar un poco más, ¿verdad? Buenísimo,
0: buenísimo. Qué buena historia, la verdad.
1: Qué Buenísima querida, historia. Tía. Y la verdad es cuando contaste eso de, de lo del catedrático, dije, bueno, típico derecho, o sea, eso es típico, facultad de derecho no puede ser. <risa> me sentía muy intricado. No. Entonces... En todos lados de mira, ¿eh? Así como unos compañeros, son los catedráticos también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿qué sí. puede hacer? ¿eh? Pero contanos, entonces, cuando sentiste esa, como esa falta de apoyo, pues eso fue lo que prácticamente te motivó a participar eh, para la AED, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que hubo, digamos, un proceso fallido antes de que se participara en el siguiente, que fue en el 2017 estaban convocando para, básicamente habían dos convocatorias a elecciones, ¿verdad? entonces las, ambas al mismo tiempo, y en las primeras elecciones, digamos, por un lado se estaba convocando elecciones, pero solo había un grupo participando, y por el otro se instaba a que pues, participaran más grupos, en el, en el segundo grupo, pues es donde estaba yo, que ya pues un catedrático, que igual voy a mencionar nombres, sí puedo mencionar nombres, no, pues, no. Sí, no, ah, bueno. No,
0: no. <risa> dale, es, dale, es un
2: espacio minor libre. Maynard Berganza empezó a, a convocar el, el consejo consultivo, que según los estatutos es un representante por, por sección, ¿verdad? O por salón. Eh, para ese entonces creo que eran 73 secciones, pero solo por cuestión de, de tiempo y de, de logística, solo se estaban convocando quienes estábamos en el S2 y S5 yo resulté siendo electo por mi salón de pura suerte también esa es otra historia quizá para otro podcast pero sí, pues al final yo quedé empecé a ir a las reuniones ahí fue donde me empecé a empapar un poco más de la historia porque para ser sincero yo no sabía realmente eh, cuándo había subido la ED quiénes habían estado, qué significaba y todo esto, entonces claro. ya después cuando mi, yo me empiezo a empapar de información hubo algunos compañeros que dijeron no, ¿saben qué? yo me voy a salir otros que inclusive este, decidimos mejor seguir. Para ese entonces eh, tenía yo buena relación con algunos de los eh, compañeros que estaban en, en el comité de huelga porque pues, ellos básicamente era, eran quienes ocupaban el espacio físico de la asociación y pues al final de cuentas ninguno de los dos procesos eh, tuvo un, un buen final, por decirlo así, o sea, al, al final quedaron a, a la mitad y posteriormente, pues, se llamó nuevamente a una asamblea, que igual fueron eran los mismos eh, chavos que estaban en, en el Comité de Huelga de Derecho, quienes convocan a la asamblea, pero ahí sí ya se veía una división, o sea, ya se veía por un lado los, eh, los del Comité de Huelga y por otro lado que habían algunas personas que se habían salido del Comité de Huelga por razones personales, y nosotros que estábamos como las caras nuevas, por decirlo así, intentando llevar el el proceso, entonces pues para posteriormente ahí sí ya realizar una buena convocatoria, participamos cuatro grupos eh, en, en las elecciones y que a final de cuentas nosotros terminamos ganando para para poder pues tomar ese reto de estar en la asociación.
0: Claro Andy, y ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de, de ser estudiante? Porque entiendo que tú en ese momento pues eras un estudiante, eh, esa transición de ser estudiante a formar parte de la AED, porque me imagino que en medio de parciales, en medio de tener que sacar tal vez preespecializaciones clínicas, bla, 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 ¿qué tan difícil fue para ti como esa transición de formar parte de algo tan importante pues para todos los estudiantes? ¿Y c- cómo manejabas tus tiempos? Eh, contanos, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición para ti?
2: Pues sí fue bastante difícil, porque primero, este, de forma personal, yo no estaba como acostumbrado a, a, a organizarme muy bien, por decir así. Una persona una vez me decía, es que tenés que ver que hay tiempo para ser Andy hijo, Andy estudiante, Andy novio, Andy amigo, y era algo que yo no podía, podía hacer, y que ahí sí que a cuentas, pues lo fui aprendiendo. Hubo partes buenas y partes malas, digamos, para contar. Eh, mi, mi cruz en la, en la facultad es, son las clases de civil, e irónicamente ahora pues trabajo con un abogado y, y el puerto de civil, entonces dije, ah, la gran manera puesta puesto atención antes, pero ya después, o sea, perdí civil 4, me parece, con un catedrático, este, muy buen catedrático, por cierto, Pablo Calderón, eh, y con él pues estuve en, en civil 4, perdí la clase, eh, y me volvió a asignar porque yo como así de, no, es que yo perdí no porque no, no puedo, sino porque realmente no tenía tiempo y no le puse el empeño. Eh, claro. Publicaron mis notas en, en Facebook, no me recuerdo ni dónde, en, en páginas, así como que, de, que, que tiraban campaña negra y así, publicaron mis notas diciendo que, que sí, que miren que el presidente perdió tal clase y que es un tonto y que no se sé escuches entonces claro. yo... Um, desde mi perfil, igual compartí la noticia. Y dije, sí, ¿saben qué? Sí, perdí. Pero no soy el típico representante estudiantil que mágicamente le cambian la nota y ya la ganó, que le regalan puntos, que le regalan pases. Entonces, toda la gente empezó así: de, ese es mi presidente, ese es mi amigo, que eh, es sincero. Yo les dije, ¿saben qué? Sí, prioricé la asociación que quizás estuvo mal pero los estatutos dicen que tengo que anteponer mis intereses personales sobre los, los, eh, gener- eh, perdón, los generales sobre los personales, y eso fue lo que hice. Entonces, eh, realmente a veces uno llega como a arrepentirse por decir así como alas, que la gente al final no agradece nada, pero me queda como esa satisfacción personal de decir en, eh, como equipo, o sea, sí lo hicimos, porque no era solo yo quien estaba ahí, estaba Karen del Compadre, me hicimos song, este Andrea Contreras Tony López, Pablo Méndez eh, hay otros que ni siquiera estuvieron en planilla, que igual estuvieron ahí al final eh, ayudándonos que es Juan Mingívar, Romeo Méndez Pablo Mérida este, Oscar, se me fue ahorita el apellido eh, Diana hubo uh, varias gente, o sea realmente y, y me gustaría, o sea me gusta mencionarlos porque también es como que se sientan eh, ellos tomados en cuenta porque se sí hicieron muchas cosas Hugo, eh, que de, de la antigua también estuvo ahí con nosotros. Entonces, mucha gente que eh, ahorita tal vez se me escapa para, para decir todo el listado de personas que estuvieron apoyando, pero que sí hicimos un esfuerzo en conjunto, que al final de cuentas pues valió la pena como una experiencia personal. Creo que nos fuimos muy satisfechos con eso. Y al momento de distribuirnos el tiempo era asignarnos tareas cada quien, porque decían, mire muchachos, tengo clase a tal, a tal hora o yo puedo faltar a esta clase, pero estoy en, estábamos quizá dos o tres asignados en el mismo salón, entonces Miranda recibe clases vos, mientras nosotros hacemos esto, entonces nos pasas copia ¿no? y así era que nos, que, que nos turnábamos, pero que fue difícil, la verdad es que sí fue muy difícil, porque la gente no entiende que uno también es estudiante, sino uh-huh. que piensan que solo es representante estudiantil, y, e inclusive algunos piensan que uno recibe un salario, que no, que no es así tampoco. Entonces uno tiene que hacer malabares para poder también llevar sus clases. A mí lo que me gustaba era, que, era asignarme a clases donde, donde no iba la mayoría de, de mis conocidos para tratar como pasar desapercibido y no es que, que digan así como al este que egocéntrico que lo van a conocer o que como que le van a pedir fotos, ¿no? Sino que era que me decían, Andy, mira, ayúdame con tal cosa. Andy, mira, gente que tengo problemas con esto. Andy, mira, yo, a la madre. Entonces no me dejaban llevar mi vida de, de estudiante normal y ahí es donde se complicaba, pero pues también por eso hice muchos amigos y conocidos y enemigos, que también en la vida creo que sirven bastante,
1: uh-huh. eh,
2: por, por el hecho de, de querer sí, realmente ayudar, hubo algunos que quizá por cuestión de tiempo pues, no, no, no pude hacerlo como hubiese querido, pero al final de cuentas creo que la experiencia vale la pena, eh, como les digo, sí perdí esta clase de, de civil, y um, sí me preguntaran si lo quisiera volver a hacer, o sea, sí, sí lo, lo, lo haría, realmente, no ahorita, pues, o sea, si volver a repetir nuevamente la historia, sí, pues, pero ahorita ya no, eh, pero sí, creo que es una experiencia que a todos nos ayudaría bastante, también como para entender cómo es que se mueve la política a nivel eh, estudiantil y obviamente a nivel nacional, lo que nosotros vemos en las Carlos es un 5% exagerando lo que se veía afuera, entonces, eh, yo sí, los invitaría a que participen, a que se sumen, no directamente, quizá como figura principal, como me tocó a mí como presidente, pero sí en las comisiones para que puedan ellos darse cuenta que, que como dicen los, los papás o los abuelitos, o sea, no es de soplar y hacer botellas nada más.
0: Claro, buenísimo, buenísimo.
2: Qué interesante, Andy, todo lo que comentaste. Y ahorita me
1: surgió una pregunta un poco eh, fuera de lo que teníamos planificado, pero me parece muy interesante. Eh, en las últimas elecciones a decano, yo creo que te pudiste dar cuenta, igual que todos, que había una batalla cibernética, me animaría a decir, que mucha gente dice eso, que ahora la guerra es cibernética, y eso yo creo que es muy cierto, porque nos dábamos cuenta de que la, la campaña negra formó, pues, gran parte de, de influenciar también en la elección a decano. Entonces, quisiera preguntarte, en el tiempo que estuviste ahí... ¿Cómo sobrellevaste esa campaña, Nera? Porque es algo que también comentaste
2: que también llevaste. Entonces ya existía. ¿Cómo lo llevaste? Sí, mira, yo lo que recomiendo, que quizá en ese momento no lo hice como muy profesional, por decirlo así, el asesorarse con, con un psicólogo, pero siento yo que, que tener esta, el temple o esta como salud mental te ayuda bastante. Yo lo que hice fue acudir fue pues Igual como en 2017, indirectamente yo ni siquiera sabía que iba a participar, porque no, ni, ni se me había cruzado por la mente, pero un amigo de la familia que es eh, sacerdote, el padre Gabriel, yo le comenté que quería tener más, pues más temple, o sea, algo personal nada más, y le dije que cómo podía yo ir controlando mis, mis impulsos, entonces es un, un tip algo chistoso, pero él me dijo, mire, pues lo que, lo que va a hacer usted es, ir controlando, de, por ejemplo, o sea, qué es lo que le gusta a usted comer? A mí me gustaba mucho comer unos pies de manzana que vendían aquí por mi casa. Entonces me dijo, bueno, entonces va a dejar de comer un pie de, de manzana diario para que se le vaya quitando eso y usted eduque a su mente y a su cuerpo que quien manda es usted y no los impulsos o instintos que, que le que vayan surgiendo. Entonces empecé así, como controlando ese tipo de, de cosas que, que se me antojaban y al final de cuentas me dije que con el tiempo, el tiempo, las críticas que la gente la hacía, gente. ya no es que te resbalen tampoco, porque sí hay algunas que se toman en cuenta, obviamente, pero sí ya puedes eh, manejar las emociones para no, no ser impulsivo como tal, que era lo que yo quería evitar, o, o reactivo, que algunas veces me salí de mis casillas y que lo manifesté, creo que, que sí también, pero es algo que, que se va aprendiendo, y por eso mismo recomendaría el, el que Tener un psicólogo a, a la par, ¿verdad? Que igual le mando un saludo a José, mi psicólogo. Eh, pero aquel sí, o sea, como me, me ayudó bastante, porque a veces uno piensa que no necesita eh, ir a terapia. Y yo lo que le decía, mirá, que fíjate que yo siento que soy un poco despistado, o yo siento que soy esto, o yo siento que soy de, de esta u otra forma. Entonces él me iba recomendando lecturas, y ya, ya uno va como ordenando las ideas. Entonces, como les digo, o sea, yo tomaba las partes buenas de las críticas y, y al final de cuentas, o sea, quienes se enojaban más eran mis, mis papás y, y mi novia en ese entonces cuando había en campaña negra. Porque, no sé, yo era como, no, hombre, es normal, va. o sea, es pa- eso pasa. Y, um, y sí, o sea, les digo, tal, tal vez desde de esa campaña negra hubo como un 30% que quizás sí si sí le afectaba a uno, pero al menos si yo tenía ese 70% fortalecido, decía, ah, bueno, no pasa nada, vamos a darle y, y, y no hay de otra. Entonces, no 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 sé sí, como recomiendo? Vayan muy
0: interesante, dar. muy interesante, de verdad. Eh, opino lo mismo, completamente de acuerdo. Y ahora que ya nos metimos como un poquito más de lleno a lo que es la, la AED, eh, quisiera que, que me platicaras y últimamente se ha tenido como ese descontento de parte de los estudiantes que, ¿cómo es que la AED, siendo algo que es que se formó por estudiantes, por qué últimamente como que no han eh, velado por los intereses, por los problemas? Si tú lo quieres ver así, de los estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿cómo lo ves tú y como que cuál es tu punto de vista acerca de estos comentarios que que últimamente pues han hecho la mayoría de estudiantes no solo cibernéticamente sino que también a viva voz, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que yo creo que algo que les, que les está afectando a aquellos primero es eso, que nadie está preparado como para la virtualidad eh, segundo, y creo que también se los he hecho yo saber a, a ellos es que quizá no, y, y algo que nosotros también teníamos de errores que a veces no comunicábamos nosotros todas las, las, las cosas o o no hacíamos eh, convocatorias en un principio como para que se sumaran a los equipos, porque como ustedes sabrán, como toda tarea de grupo, eh, nos, digamos en la planíéramos 10 personas, creo, y que al final de cuentas terminan trabajando 5. Unos por cuestiones, no sé, que dicen: Mira, es que fíjate que tengo que hacer esto, entonces no puedo apoyar. Tengo que hacer esto, entonces no puedo apoyar. Ahí sí buscar gente, o sea, que se sume a las comisiones, pero no. No todas las personas que están en la facultad pues van con el mismo fin, obviamente, y es comprensible. Muchos van pues por obtener el título y ya después poder ejercer y tener una mejor vida, que es totalmente válido. Pero que también no se dan cuenta de, de que muchas de esas acciones u omisiones que tengan en la facultad nos van a afectar a la mayoría en general. Entonces, creo que... Algo que también o es sea, hace que se identifiquen directamente con, con el estudiante. Por ejemplo, había gente que se identificaba conmigo, otros que nada que ver eh, con Karen, quien estaba como vicepresidente. O sea, sí, cada quien creo que tenía un sector con el cual se identificaban un poco más y con ellos se abocaban. Pero también el hecho de saber que creo que acuden más este, en, en estas instancias a, a la ed por cuestiones meramente administrativas y como hay muchos que son amigos de catedráticos o de la gente que está en la administración, pues también tienen ese miedo de decir, bueno, me puede ayudar, pero así también me puede afectar. Y fue algo que nosotros tuvimos que en un principio, eh, creo que fue bueno, fue bueno y malo, que entramos casi que peleando con la administración de turno. Eh, con el licenciado Gustavo Bonilla, nosotros tuvimos un, unos cuantos roces también, él fue parte de, de la AED en tiempos de universidad, eh, pues como estudiante, y mmm, ahí sí que después fuimos creando como ese tipo de, de contrapeso, algo que nosotros llegamos a, a hablar, y creo que no, no lo había dicho así abiertamente, fue que sí en algún momento nos llegamos a sentar y decirles a quienes estaban como secretarios eh, académicos, adjunto y el decano, de decirles, miren, o sea, nosotros sabemos y se ve obvio que nos están bloqueando algunas actividades, porque es obvio. Entonces, ¿por qué no nos dejan ustedes hacer estas actividades y ustedes hacen estas otras? Así a ustedes que les están exigiendo, están cumpliendo también, y nosotros también, pues porque a mí usted se ha dado cuenta, les decía, o sea, ven en redes sociales que nos exigen y que la EDE no hace esto, que la EDE no hace lo otro. Entonces, dennos esa chance de nosotros hacer esto. Nosotros no vamos a tratar de imitar esa actividad suya, pero ustedes dennos el espacio para también hacer las, las de nosotros. Pues. Entonces, creo que al final de cuentas, ese tipo de, de mediación eh, que, que se tiene que llevar a cabo casi en todas las cosas. Por ejemplo, a nosotros como estudiantes de Derecho no nos enseñan la importancia de la mediación y que muchas veces se puede evitar litigios o llegar a procesos legales con la única habilidad de poder negociar antes de, entonces fue lo que a nosotros nos ayudó, y la misma presión también que las críticas en ese momento, yo creo que no las han vivido las, las otras eh, juntas directivas que nos sucedieron, eran constantes, o sea, día con día teníamos nosotros críticas, pero eso mismo nos ayudaba a nosotros a avanzar, entonces, porque decían, bueno, es que esto lo hicieron mal, y nosotros, ah, bueno, si tal vez lo hicimos mal, entonces hagámoslo de esta otra forma. Eh, nos ayudó pues bastante y, y lo malo que han tenido los chavos de ahora es que se ven demasiado inclinados para un lado de la balanza entonces un estudiante no los toma como contrapeso sino gente de la administración o sea al final de cuentas en general así los toman entonces quizá eso es lo que no les ha ayudado mucho también
0: Sí, tú mencionaste algo bien importante y es que siento yo que con las personas que que están ahí para, como que para ayudar a resolver este tipo de conflictos y llegar a una mediación, yo necesito como venir y sentirme representada y tal vez no identificada como al 100%, pero debo de, de, de compartir un objetivo clave, y tú mencionaste algo bien importante, que es que al final de cuentas solo son personas que están ahí por meramente algo administrativo, realmente, eso es lo que siento ahorita de la AED, yo supongo que tal vez mis compañeros que me lo han mencionado también se sienten como de la misma forma, y es por eso que me pareció como importante eh, escuchar la opinión de alguien que formó parte de la AED, y buenísimo, me encanta, gracias por contestarnos la pregunta, de verdad.
2: Ahí estamos. Bueno, entonces,
1: ahorita, perdón Andy, solamente vamos a ir un pequeño corte comercial y vamos a volver muy pronto, eh, para ustedes va a ser rapidísimo y vamos a volver en unos minutitos. Y volvemos nuevamente a Sinergia Podcast, en el cual con nuestro invitado Andy Varías seguimos platicando un poco sobre la Asociación de Estudiantes de Derecho sobre la Universidad y temas políticos en general. Entonces Andy... Eh, para continuar, vamos a hablar de un tema un poco más complicado. Vamos a hablar un poco sobre el acoso. Eh, lamentablemente es una situación en la cual se han afectado muchos estudiantes y en especial a mujeres. Comentanos qué podemos hacer o cómo harías vos para poder solucionar ese, ese problema.
2: Fíjate que nosotros tuvimos este, la, la chance de que en el equipo hubiésemos mitad hombres, mitad mujeres. Ahí sí que se ve como muy, muy parcializado, por decirlo así, o muy, podría escucharse sexista, pero, o sea, tenemos puntos de vista distintos, entonces, eso ayudó bastante, y también que, que Karen estuviera como vicepresidenta ayudó mucho, porque, empecé pues, ella sí se enfoca más en el ámbito de los derechos humanos, eh, el feminismo, y, y temas más por esa parte, no tan social, bueno, sí social, pero más humana, siento yo, porque de, de esa forma lo, lo expresaba ella, o lo veía ella. Um, y primero es obviamente el tener la cultura de denuncia, que es lo que nos falta en todo el país, o sea que eso es lo, lo primordial. Segundo es eso mismo de que las instituciones estén fortalecidas para que, para que puedan confiar en ellos, y regresamos a lo mismo que decíamos en la primera parte, que no se sienten identificados o representados, al menos en un porcentaje, ahora por los, eh, los representantes estudiantiles que están, Y a nosotros nos llegó, bueno, nos llegó un caso que no lo tuve que llevar yo, sino que que Karen fue quien lo llevó, de una compañera que que sufría acoso, no directamente de un catedrático, sino de otro estudiante, que la seguía al al carro todas las noches, digamos, eh, cuando, cuando ella se iba a ir, o sea, se quedaba así como, pues, espiándola prácticamente le tomaba fotos, o sea, sí, un caso bien feo, entonces pues con Karen se, se pusieron, ahí sí que a, a trabajar eso, eh, Karen reportó esa situación también a, a la junta directiva, creo que también lo elevó al, al consejo superior universitario, realmente no, yo no me empapé de ese tema, porque pues ahí sí que cada quien agarraba distintas cosas, pero sí, o sea, creo que el erradicar lo primero sería eso, el, el que no se normalice, yo sé de compañeras que inclusive al momento de llegar a revisión de examen, como las citan a, a la oficina, les hacen algunas insinuaciones, ¿verdad? Entonces, esa misma desconfianza que tienen para con las autoridades y principalmente la junta directiva, eh, el atraso, digamos, o también lo tardado, que son los procesos, creo que es lo que evita que las personas denuncien, y principalmente las, las mujeres, porque saben que al final de cuentas no se va a llegar a nada y solo van a perder el tiempo o inclusive pueden eh, repercutir también en sus clases que las hagan perder entonces sería eso, el, el que recobren directamente la, la confianza en, en las autoridades porque yo que supiera la AED ahorita tenía una comisión de la mujer que me pareció bien, o sea digamos no está de, de estipulado dentro de los estatutos pero no me pareció tampoco algo fuera de lugar, que estaba muy bien, realmente no sé cómo lo trabajaron al final pero creo que es lo, lo mismo que opino en cuestiones así como ministerios, que a veces se abren otras secretarías y ministerios, como con otro nombre más específico, pero que al final de cuentas no se llega a nada porque los mismos procesos internos son tan burocráticos que la gente se cansa nada más y mejor dejan pasar las cosas eh, de por sí, o inclusive otros que también como ya lo ven normalizado, es como decir, bueno, voy a, aceptar esta propuesta del licenciado para ganar mi clase o para, no sé, hacer cualquier cosa, ganar mi fase o tener la tesis. Eh, se dio también otro caso del de licenciado Hugo Cabrera, que él en ese entonces era viceministro de ganadería, no me recuerdo, este, y que también lo denunciamos por redes. Eh, no sé si directamente él es quien estaba implicado en, el, en, en ese video que, que se divulgó, pero sí fue él quien lo compartió, entonces al final de cuentas era parte de, de y también creo que no interpuso una, sí, yo creo que sí, una, una denuncia fue a, a denunciarnos a nosotros quienes en redes sociales estábamos este, manifestándonos que no sé, al final no me llegó nada, entonces no, no sé en qué paró, pero creo que es bueno señalarlo eh, y no quedarse como con ese miedo de decir, bueno, ¿qué me va a pasar? Y si no tienen ellos la, como la voluntad de hacerlo directamente personal pues que acudan a sus representantes ¿no? uh, creo que esa es la, la única forma de, pues, de poder hacerlos como intermediarios y que al final pues se llegue a alguna solución
1: sí, sí, sí,
0: sí completamente de acuerdo eh, y ya que hablamos un poco de esto que tú mencionabas algo que era de eh, tener esta cultura como de denuncia ¿no? Eh, que muchos estudiantes tenemos cierto tipo de miedo, siento yo, así lo veo, eh, y no solo en esos casos, sino que también yo creo que la mayoría de estudiantes tenemos como miedo a participar, a integrarnos en movimientos eh, políticos estudiantiles Entonces tú, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que los estudiantes en, sentimos como este miedo de formar parte de estos movimientos? ¿Tú qué piensas acerca de eso?
2: Por lo mismo que, que saben que van a haber este, repercusiones políticas, yo les puedo decir que de, de las clases que perdí, bueno, ya les comenté una que o sea, sí sentí yo que fue demasiado obvio, hubo otra también que estaba yo sacando en escuela de vacaciones, que, que soy escuelero, ah, he tenido muy buenos catedráticos ahí, este yo me daba cuenta, o sea, que pasaban el listado de asistencia, empezaban a pasarlo desde el otro lado de donde yo me sentaba. O sea, era de todos los días, como para que yo este, me tardara todavía un poquito más y saliera más tarde. O sea, eran cosas así como mínimas que yo me fijaba yo decía, ¿será que soy yo quien está pensando mal? ¿O realmente es así? Va? Entonces, algunos sí ya me dejaban así como marcado, como les puse el ejemplo, cuando perdí la clase que lo publicaron en Facebook. Entonces, creo que ese es el miedo de de, de exponer, ya no son, digamos, estudiantes regulares, por llamarlo de alguna forma, quiera que no se exponen a la vida pública de la facultad, y eso es el miedo de muchas personas, que, que al final, pues, sí llega a afectarles un, un poco, y um, también hay algunos otros que lo hacen por la familia, porque, um, menos a mí, sí me amenazaron de muerte como dos veces, um, entonces creo que es lo mismo, o sea que la gente tiene miedo, y tal vez, no sé si llegan a materializarse las amenazas, al menos en golpes, sí lo he visto que sean, las amenazas sí se materializan, pero um, creo que ese es el miedo que tienen muchos, o sea, que, que por quizás su iniciativa o, o voluntad de hacer algo, se vean afectadas las, las personas más cercanas a ellos, amigos, familiares, eh, novio, novia, eh, entonces ese, ese creo que quizás es el miedo, y que como la mayoría, como explicábamos antes, o sea, Van a estudiar, quieren graduarse, ejercer y tener eh, pues, posibilidades económicas un poco mayores. Eh, dicen, mejor no me meto a política. Primero, ¿por qué? Porque la gente ve la política como algo sucio. Segundo, como que claro. quito tiempo. Y tercero, que inclusive cuando yo me metí a política. Bueno, ya cuando habíamos quedado electos, este, una persona me dijo, ah, bueno, entonces ahorita ya tenés tu tesis aprobada. Y así como, no. <risa> dónde es que las dan o qué no, porque no, a mí no me pasó pero porque si sí ya lo ven así, o sea que uno se mete a la política y es como a tener beneficios personales y y si no tenés esos beneficios porque no te aliaste a un lado entonces va a ser todo lo contrario que te van a estropear y te van a tratar de fregar toda tu, tu carrera entonces creo que por eso mismo es el miedo que, que muchos no, no, no tienen o el mismo desinterés que ya de por sí surge de decir No, o sea, no me interesa la política porque la política es sucia y al final no se puede hacer nada. Entonces, posiblemente, muy posiblemente es por eso.
0: Claro, claro. Yo también pienso lo mismo, ¿sabes? Porque eh, estoy de acuerdo en el sentido de que muchas personas consideramos la política como algo sucio, por así decirlo, y que no queremos formar parte de ella porque simplemente eh, no queremos inmiscuirnos en cierto tipo de temas y eso pasa mucho en la facultad, la verdad, la mayoría de mis, mis amigos que hablamos a veces como, mucha está pasando esto y nadie se anima a hacer nada, todo el mundo se queda callado y es por ese miedo que tienen y también influye mucho el que querrás formar parte de un movimiento y que de la nada alguien venga y te diga, ah, entonces ya ganaste tus privados, como estás con tal decano, ya fijo, ya te graduaste. Ese tipo de comentarios, como tú decís, también lo ponen a uno en qué pensar, así como, bueno, ni modo, y también la parte en la que uno dice, al final nadie me va a agradecer nada de lo que estoy haciendo, el que se va a terminar bien jodido voy a ser yo, voy a perder clases, tal vez no me va a graduar o ese tipo de, de cosas que uno se pueda pensar. Entonces es como eso y, y estoy completamente de acuerdo con tu respuesta, muy, muy enfocada en lo que realmente vivimos los estudiantes, la verdad. Gracias Andy. Dale, dale.
2: Bueno, tal para que a darle un poco la
1: vuelta de la moneda. Ahora bien, ya vemos los problemas que, que se pueden encontrar para poder eh, impulsar esa participación. Entonces, ¿ahora cómo podemos hacer para instar por parte de la decanatura, por parte de los catedráticos, por parte de AED o de los mismos estudiantes, eh, instar a la participación política? Porque yo creo que es importante, no solamente para ser electo, sino que también para, para elegir. Yo creo que es muy importante, porque es un fenómeno que también miramos mucho, es que no, no participan en las elecciones, de nada. A mí me pasaba, me pasaba que cuando, cuando yo estaba en clases normales, me decía, ¿otra vez elección ¿Ahora de qué? ¿Por qué están haciendo publicidad otra vez? y ¿Este vocal para qué es? Hace, hace dos meses no voy a elegir un vocal. Entonces, ¿por qué estoy eligiendo otro vocal ahora? Entonces, eh, y así, a caratos, pero era porque no había, creo que no había nada, suficiente información sobre qué era al respecto a esas funciones.
2: Entonces te pregunto, ¿cómo podemos mejorar eso? Fíjate que ahorita que el nuevo decano asumió, él había prometido una reforma del pensum, y creo que sería muy bueno incluir un curso que yo he sabido que en otras facultades y escuelas lo llevan, que se llama Vida Universitaria, que sí les enseñan sobre pues, un poco de historia sobre la universidad, algo que yo no sabía, por ejemplo, la ED, como un dato curioso, o sea, ni siquiera la fundó un estudiante guatemalteco, pues fue un estudiante nicaragüense que se vino a estudiar aquí a Guatemala, eh, y que fue la primera asociación estudiantil igual de la, de la, de la universidad. Son, son temas o, sea, o, o datos que uno quizás podría saber eh, históricos. A mí me, to, me tocó o tuve la oportunidad de ir a México a competir a un, a participar a un modelo de Naciones Unidas de desarrollado por la UNAM y me daba cuenta que ellos en cuanto a historia o sea, saben un montón eh, habían estudiantes de licenciatura en, en música o sea, yo pensé que eran carreras sociales y había de todo, pero también es ya la cultura, digamos, mexicana o sea, que ellos sí se, se preocupan como por conocer de todo un poco de su país, y al menos nosotros desde la universidad podríamos aprender eso o sea, muchas veces ni siquiera saben que estuvo también, no me recuerdo ahorita el nombre, pero es de apellido Ciani que él estuvo en la AEU cuando mataron a Oliverio, él fue quien lo sucedió. Eh, y ahí, bueno, la Facultad de Derecho es quien más mártires también tiene, o sea, en, en la historia de, de la misma universidad. Eh, por ejemplo, que la AED, eh, se llama Asociación de Estudiantes El Derecho, que surge primero como con estudiantes de Medicina, Ingeniería y Derecho, quienes fueron los que se organizaron para, para empezarla y por, digamos, por el mismo hecho histórico que fue la primera asociación, es la única asociación estudiantil que no lleva un nombre de mártir, porque ustedes se darán cuenta, la AEU, eh, Oliverio Castañeda de León, la de Agronomía, Robin García, la de um, Ingeniería, Alejandro Cotí. Entonces, todas las asociaciones llevan un nombre de un mártir, a excepción de la, de la de nosotros en derecho. Entonces, son datos que a uno le servirían bastante para, para ir conociendo realmente el por qué está uno ahí en la misma facultad. Entonces, al mismo tiempo que enseñen cómo es que eh, se desarrolla a través de la historia de la facultad, que también enseñen el funcionamiento, o sea, que enseñen... Eh, eso creo que hasta cuando las personas llegan a estudiar para los privados, empiezan a saber cómo es que funciona el Consejo Superior Universitario, las juntas directivas de cada una de las, de las facultades... Este, que también son 10 facultades ahorita no tengo el dato, no me recuerdo si son 14 escuelas eh, no facultativas no me recuerdo bien pero o sea, que sepan la diferencia entre escuela y facultad cómo es que los representantes estudiantiles pueden este, actuar o sea, hasta qué punto llega su, su, su competencia los vocales estudiantiles el representante ante el consejo evaluación docente la asociación de estudiantes de cada facultad o escuela o también están los, los concursos de oposición, quienes son quienes eligen a los catedráticos titulares. Entonces, son cosas que nosotros no sabemos hasta que no nos metemos en el tema y exigimos algo, digamos, totalmente irrelevante para un puesto que no es. Por ejemplo, Consejo Superior Universitario son quienes toman las decisiones a nivel general eh, directamente en la universidad, quienes pueden solicitar algún apoyo en todo caso, Económico o, o en especias, por llamarlo de alguna forma, como becas para estudiantes este, destacados, eh, dentro de la misma junta directiva, el que ellos puedan optar a, a pelear directamente cosas más, un poco más internas. Entonces, si nosotros no sabemos cómo funcionan las cosas, vamos a estar igual, eh, así como ahora, ¿verdad? exigiéndole a, al gobierno que al final todo lo recae en el presidente. Pero no sabemos bien la estructura de quién es que se encarga de qué cosa para saber a quién exigirle y qué perfil se busca también para estar en esos cargos. Entonces, si no sabemos cómo funciona, realmente solo vamos de paso en la universidad o en la facultad, y al final de cuentas, pues nos estamos dejando llevar con la, la corriente nada más.
1: Excelente, Andy, la verdad es que eh, aprendí mucho ahorita, la verdad, todo eso que, que esos datos que nos comentaste de la ADN, yo no lo sabía no lo sé, Marlin, pero yo al menos no lo sabía, y yo creo que es importante que todos los estudiantes, al menos de la facultad, lo sepan, que es muy importante, y pues ojalá... Si muy se
0: bueno, muy...
1: Bueno. Exacto, si se hace una, eh, pues algo, un cambio de peso, por lo menos se puede incluir algo parecido, ¿verdad?, porque es muy importante, siento yo, que, que se identifiquen más con la facultad, para que podamos ser mejores abogados. Entonces, eh... Solo para la última pregunta, Marilyn, tienes ahí una última pregunta para nuestro amigo Andy.
0: Sí, para ir terminando, esta es mi pregunta favorita, la propuse yo. Eh, Andy, quisiera que nos contaras eh, donde, como que del tiempo que estuviste en la AED quisiera que nos contaras cuál fue la experiencia que más te marcó. O sea, no solo te marcó, sino que influyó en tu personalidad estando ya dentro de la AED. Como que, ¿qué experiencia tú sentiste que dijiste aquí, a partir de aquí hay un nuevo Andy y hay otra como que influyó en tu personalidad y en la toma de las decisiones de ese punto a más adelante?
2: Creo que hubo un montón, pero... Ahí sí que voy a iniciar desde el principio, o sea, porque ni siquiera habíamos tomado posesión y fue el día de la asamblea que se, se desconoció al, al comité de huelga eh, porque le habían pegado a tres personas. Recuerdo, vamos a ver, fue 20, 27 de septiembre, me parece, del 2017. Eh, Voy a hacer como breve la la historia. Eh, Lo que sucede es que estas tres personas habían formado parte del comité de huelga. Eh, Una de ellas era parte de la planilla que estaba en la la Secretaría de de Deportes. Y las otras dos personas, pues eran eh, personas que nos apoyaban a nosotros. Entonces, eh, para el día viernes, sí, como le digo, no recuerdo si es 28 o 27 de septiembre, pero del 2017, me me llama uno de ellos y me dice, Andy, ¿dónde estás? Y yo, bueno, estoy en el edificio. ¿Por qué va? ¿Qué pasó? Es que me acaban de pegar. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que eh, vinieron aquí al S12, eh, los del desconocido comité de huelga, y nos pegaron, y no sé qué. Y yo, a la grama. Entonces me dijo, mira, si estás en la U, a llámale a los patojos y váyanse al, al MP. Y ahí no, nos juntamos, ahí los esperamos. Entonces, cuando nosotros nos fuimos al MP de Gerona, llegaron ellos y a la gran, o sea, puchiga, no sé cómo les habrán pegado, la verdad, porque o sea así, sangrando, o sea, ojo hinchado, rasguñados, sí fue bien, bien, bien feo, o sea, bien fuerte, llegó el, el decano, o sea, de algunas autoridades de, de la facultad, a ver, o sea, qué es lo que había sucedido para para ya pues iniciar con la denuncia, y al lunes que le seguía, que ese ya era primero de octubre creo yo, la misma gente por medio de Facebook convocó a una asamblea para el desconocimiento del comité de huelga, entonces cuando nosotros llegamos, este fue como, bueno, impresionante, porque o sea, ya había gente reunida en el, en el atrio del S2, y yo llegué y fue así como, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, que mira, que esta es la asamblea y no sé qué, entonces te va a tocar dirigirla. Yo, pero y yo, ¿por qué? Eh, sí, porque vos ya sos el presidente. Y yo, no, mano, pero no he tomado posesión. No es que no has tomado posesión, pero ya ustedes ya ganaron las elecciones. Entonces, según los estatutos, el presidente es quien preside, valga la redundancia, las asambleas estudiantiles. Y yo, bueno, pues entonces, vamos a darle. Va, Tenía yo ahí un, como un tipo de pliego de peticiones y me llevaron una hoja. Mira, aquí ya te lo redactamos para que lo tengas un poco más sencillo, te vamos a conseguir un altavoz, vamos a ver si hay audio, micrófono, yo qué sé, entonces eh, yo empecé a hablar, ahí les voy a compartir una foto después, o sea, estaban los, todos los, los niveles del S2, estaba lleno de gente, entonces, cuando yo miraba así para arriba, yo, a la gran, o sea, es como, como sentirse en el coliseo, o algo así, y todos, o sea, todos los ojos enfocados en mí, y, y, en, y porque pues, yo estaba hablando, entonces, eh, había estaba Guatevisión, TV Azteca o se habían varios medios de comunicación y todas las cámaras, así las luces entonces ahí pues empezamos a, a hacer la solicitud de, de las exigencias, que era el desconocimiento del comité de huelga, que desalojaran los espacios físicos que tenían que era un salón, el 204 me parece, en el S2 que ahora sirve como salón de clases y la sede oficial de la asociación que está en el edificio S7 que lo tenían como que fuera una bodega eh, que al final pues se remodeló y todo y quedó bien bonito y pues abierto al estudiante para que puedan llegar ahí todo entonces también se solicitó eh, que se siguiera un proceso disciplinario en contra del de licenciado minor Verganza que él era quien apoyaba económicamente a los comités de huelga y que ellos se tenían como un grupo de, de choque verdad que que era como para lo que la mayoría lo veía y um, creo que desde ese punto nosotros mismos ya como, como asociación como como amigos como lo quieran ver sí dijimos bueno mucha ahorita empezó ya ya fuerte esto y, y hay que darle hay que arrancar porque tienen muchas expectativas sobre nosotros te puedo yo decir que hubo gente que si te la encontrasen acá y me conoce me puede odiar y otros que van a decir no es que aquel así hizo entonces creo que es normal pero personalmente creo que llegamos a cumplir en un 70% lo que nosotros nos habíamos propuesto para algo que se agarró en cero. Hicimos eh, mucho con lo poco que se tenía. Recibimos de tasa estudiantil alrededor de 76 mil quetzales, creo, no, no tengo el dato exacto, obviamente, pero ese dato más o menos fue, de los cuales nosotros eh, presentamos facturas de alrededor de 68 mil quetzales y dejamos como 10 mil en las, en las cuentas que se tenían ahí de la, de la asociación y cuando nosotros llevamos estas facturas al, al área de, digamos, ahí en el, en el ¿cómo se llama? En la administración, pero ya directamente de la universidad, en rectoría, perdón, la muchacha que recibe este, digamos esa, esa documentación que uno tiene que presentar como asociación justificando el, el, el gasto de, de la casa estudiantil, solo se queda así como asombrada, y dice chica o sea, ustedes sí presentan que hicieron esto, que compraron esto, que compraron computadoras o que utilizaron esto para tal evento y hay asociaciones que solo presentan facturas de comidas. Nosotros así, la gran... O sea, nosotros como tratando de... Me imagino. Al pie de la letra y hay gente que realmente era bien aprovechada. También algo a resaltar de nosotros es que pudimos convocar un, un consejo eh, estudiantil que muchos obviamente o sea, después decían, no, es que no pasaron a mi salón, y yo, Mano, no, es que tal vez solo llevase una clase, y, y nosotros pasamos otra clase, pero no. son 73 salones, pues o sea, nos tomaron, tomó tres semanas, quizá Karen fue quien estuvo encargada de eso, como tres semanas sin, re, sin entrar a clases nosotros, para poder convocar este consejo estudiantil, que era un representante por salón, nos tocaba ir a la antigua también, porque ya pues también está la sección antigua, entonces, creo que eso nos marcó bastante, de, de, de decir, bueno, ya aquí arranca lo bueno, vamos a tener que, que organizarnos bien, y como les digo, si cuando, les voy a enseñar la, la foto ahí, cuando terminemos, o sea, si, si como, para mí es una foto muy significativa que representa bastante de qué fue el movimiento de del AED, y marcó un antes y un después de, de quienes éramos nosotros en la universidad.
0: Súper, qué, qué buena experiencia la verdad Andy, gracias por contarnos y no solo por contarnos al pie de la letra cómo fueron las cosas, sino también porque creo que este tipo de historias son los, las que a uno lo motivan para formar parte de, de, de este tipo de movimientos estudiantiles, porque uno se siente como que motivado ¿verdad? a hacer un cambio en la facultad, porque sabemos que necesitamos estar en constante cambio para poder mejorar lo que está mal, porque hay problemas ahorita a nivel estudiantil que necesitan de la AED y, y qué importante es enterarnos de cómo funciona toda la información que tú nos diste, como que contarnos tus experiencias y todo eso. Creo que eso nos va a ayudar mucho como a valorar eh, lo que tenemos, que tenemos medios para para cambiar, pero lo que pasa es que no estamos informados de cómo utilizarlos o cómo formar parte. Entonces la verdad es que muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Estamos muy contentos de, de haberte tenido con nosotros y que hayas compartido pues un poquito de, de todo lo que viviste formando parte de la ADE. Y nada, pues gracias por otra vez como que bien agradecida con, con lo que nos contaste y eso. Y esperamos que, en otro momento, pues nos puedas contar otras cositas más a detalle en otro podcast. Y nada, gracias.
2: Hombre, gracias a ustedes. ¿no? Ahí estamos, entonces, abiertos a otra invitación. Pues
1: seguro, Andy, que va a haber muchas más ahí. Te vamos a molestar
0: más. <risa> <risa> Andy. A cada rato va, ¿eh? Andy, podcast. <risa>
1: <risa> entonces aquí concluimos el podcast. Pasen buena tarde a todos y nos vemos en otra ocasión.
0: ¡Felicidades a todos!
1: ¡Un chistazo! El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube.
0: No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT.